0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest Osiem Podcast i bez zbędnych wstępów przechodzę do dzisiejszej historii. Dzisiejsza historia jest o tyle ciekawa, że wiemy kto pozbawił życia Jacka, ponieważ tak mężczyzna się przedstawił swojemu oprawcy, a mimo to do dnia dzisiejszego pełna tożsamość pana Doł jest nieznana. W tym roku mijają 43 lata od zbrodni dokonanej na One-Eyed Jack Doe, jak mężczyzna jest nazywany. Napastnik, który pozbawił go życia, nie zostawił sobie dowodu osobistego ani prawa jazdy mężczyzny. Zatem zapraszam Was do wysłuchania kolejnej, mam nadzieję, ciekawej historii z Alaski. Jack został odnaleziony 20 sierpnia 1979 roku na poboczu opustoszałej drogi w miasteczku Tok. To miasteczko znajduje się we wschodniej części Alaski, położone jest około 145 km od granicy z Kanadą. W czasie znalezienia Jacka Tok zamieszkiwało około 589 mieszkańców. Jest to informacja na rok 1980, ale myślę, że spokojnie możemy um, taką informację i taką statystykę przyjąć na potrzeby dzisiejszego podcastu. Pewien mieszkaniec Tok odnajduje szczątki w znacznym stopniu rozkładu wzdłuż pobocza drogi. Znajduje tam też kosmyki włosów, które należą prawdopodobnie do ofiary. Policja na miejscu zbrodni e, Znajduje pokaźną ilość dowodów, jednak nie ujawnia wszystkich tych informacji opinii publicznej. Po przebadaniu szczątków patolog może powiedzieć z całą pewnością, że ofiara zmarła rok wcześniej, na jego szkielecie odnaleziono rany kłute, a denat nie miał lewego oka. Nigdy też nie została odnaleziona żuchwa Jacka. Dowody zebrane przez śledczych doprowadzają ich do podejrzanego, który w tym momencie odsiaduje wyrok w więzieniu w Newadzie. Mężczyzna ten nazywa się Jesse Bart Bishop i bardzo chętnie opowiada alaskańskiej policji o mężczyźnie, którego pozbawił życia we wrześniu 1978 roku. Bishop wziął na stopa mężczyznę i wziął go w miejscowości Boys w stanie Idaho. Początkowo Jack chciał jechać do Pendleton w stanie Oregon, jednak ostatecznie zdecydował, że pojedzie ze swoim późniejszym oprawcą na Alaskę. Według podejrzanego miał na imię Jack albo John, ale będę tutaj używała imienia Jack, ponieważ niezidentyfikowany mężczyzna znany jest do dnia dzisiejszego jako właśnie Jack. Bishop do końca nie pamiętał, jak właściwie mężczyzna mu się przedstawił. Jack miał prawo jazdy wydane w stanie Oregon i według dokumentu na dzień zbrodni miał 32 lata. Był wysoki, miał brązowe, dłuższe włosy, brodę oraz palił papierosy. Przez jakiś czas miał pracować jako drwal w Oregonie i prawdopodobnie podczas tej pracy stracił lewe oko. Jack wspomniał także, że pracował w salonie samochodowym marki Lincoln w Colorado albo w Utah. Miał być też w pewnym momencie swojego życia żonaty. Bishop przekazał śledczym, że Jack jednak dużo kłamał. Niestety nie wiemy w jaki sposób Jesse to zweryfikował. W głowie Bishopa plan pozbawienia autostopowicza życia rodził się wraz z przemierzonymi z nim w samochodzie kilometrami. Co ma być powodem takiego działania? Jack działa kierowcy na nerwy. W pobliżu miasta Tok Bishop dźgnął i udusił mężczyznę, a ciało porzucił w miejscu, gdzie rok później zostanie znaleziony szkielet. Opis swojej ofiary, jaki Bishop przedstawia śledczym, pasuje idealnie do tego, co znaleźli śledczy przy Jacku. Zgadza się także opis tego, w co ubrany był Jack. Miał na sobie marynarkę w zielono-brązową kratę marki Mervins Mark w rozmiarze L, niebieskie dżinsy, w których śledczy znaleźli 15 centów kanadyjskich, sztuczne oko, zielono-białą koszulę w kratę niebieską bandanę, białą koszulkę, brązowe buty, parę niebieskich skarpet, opaskę na głowę oraz czarną skórzaną przepaskę na oko. W rzeczach znalezionych przy Jacku znajdowały się także żółty połamany ołówek, trzy paczki zapałek oraz papierosy marki Winston. Jeśli chodzi o prawo jazdy, nie było ono w posiadaniu Bishopa ani nie zostało też znalezione w rzeczach Jacka. Nie wiadomo, czy jest to rzecz zagubiona przez śledczych, czy nigdy nie odnaleziona, którą być może kiedyś ziemia alaskańska zwróci, żeby Jack odzyskał swoją tożsamość. Jesse Bart Bishop został skazany za pozbawienie życia Jacka i przyznał się do winy. W 2003 roku zmarł w więzieniu. Niestety albo istety nie ma poza tą informacją zbyt wiele w internecie o Jessim Bard Bishopie, tak więc nie przybliżę wam jego osoby. I jak widzicie na zdjęciu czy na szkicu, portret Jacka narysowany jest tylko do górnej wargi, a dolna część twarzy, a dolną część twarzy przykrywa czarny prostokąt. To dlatego, ponieważ rysownicy nie mając żuchwy mężczyzny, nie chcieli niejako narzucać tego, jak mógł on wyglądać. Jak mogliście wywnioskować z tej pobieżnej opowieści Bishopa, Jack prowadził dosyć wędrowne życie, skoro nawet było mu wszystko jedno, czy znajdzie się na terytorium Alaski, czy na terytorium pozostałej części Stanów Zjednoczonych. Być może prowadząc taki styl życia od dłuższego czasu, nikt nie zgłosił jego zaginięcia, ponieważ wszyscy byli przyzwyczajeni do wędrownego trybu życia Jacka. Mógł on mieć przyjaciół, znajomych, ale to, że mężczyzna się nie odzywał do nich, to oni mogli odebrać tak, że taki styl prowadzi albo gdzieś układa sobie życie od nowa. Także oficjalne zaginięcie Jacka nie zostało zgłoszone. A być może też Jack nie miał znajomych, czy nie miał rodziny i nikt go nie szukał. Mógł też zmienić swój wygląd podczas podróży, a wyglądał całkiem inaczej, kiedy widzieli go po raz ostatni jego bliscy. Mógł wcześniej mieć krótkie włosy, ogoloną twarz, no i przede wszystkim mieć oko, które miał stracić podczas pracy na zrębie w Oregonie. Także być może jego bliscy widzieli portret pamięciowy czaka, ale nie skojarzyli go, ponieważ rok czy dwa lata wcześniej wyglądał on zgoła inaczej. No i można też kwestionować to, co powiedział Bishop. W sumie to co rzekomo Jack mu powiedział mogło od początku do końca brzmieć inaczej, a napastnik później stworzył na potrzebę śledztwa częściowo to życie Jacka od początku. Po tylu latach Bishop mógł też nie pamiętać wszystkiego tak dokładnie o swojej ofierze. Zastanawiające jest na przykład to, że Bishop pamiętał dokładnie wiek ofiary, czy poprzednie prace ofiary, ale już nie pamiętał skąd Jack pochodził, ani jak miał na imię i na nazwisko. Aczkolwiek nie zostawię Was taką historią, w której nie wiadomo prawie nic, albo nie podejrzewa się kim mógł być Jack. Mam dla Was kilka osób zaginionych, które potencjalnie mogłyby być Jackiem i Zacznę od tej najmniej prawdopodobnej osoby, a skończę podcast na tej osobie, która jest najbardziej prawdopodobna. Przede wszystkim Jack nie mógł być mężczyzną, który się nazywał John Barretto. Jeśli chodzi o Johna, to jego ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 20 stycznia 1977 roku, kiedy to mężczyzna miał 37 lat. Skontaktował się on z rodzicami, a dokładnie ze swoją matką, żeby przelała mu pieniądze. Znajdował się wtedy w Miami i w dniu zaginięcia ważył około 72 kg, a mierzył między 1,75 m a 1,80 m. Miał brązowe włosy, które układały mu się w fale i niebieskie oczy. Często też zmieniał swój wygląd zewnętrzny, bardzo często golił włosy albo przeciwnie, zapuszczał je. To samo działo się z jego brodą. Raz była, raz jej nie było. Nie wiadomo czy miał prawo jazdy, jednak jego bliscy wiedzieli, że John dosyć chaotycznie przemieszcza się po terytorium Stanów Zjednoczonych i bardzo często korzysta z transportu publicznego. W przeszłości służył w armii w Wietnamie, jednak został wydalony z niej za eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi. Spowodowało to u niego problemy psychiczne, co doprowadziło do tego, że został wydalony z armii i sklasyfikowany jako niepełnosprawny. John dostawał rentę inwalidzką na konto bankowe. Jednak z jakiegoś powodu nie miał do niego dostępu, dlatego właśnie zadzwonił do matki z prośbą o przesłanie pieniędzy. Prawdopodobnie nadużywanie substancji psychoaktywnych doprowadziło do tego, że mężczyzna po służbie w armii wybrał taki wędrowny styl życia i bardzo często zmieniał swój wygląd. Historia Johna i Jacka rozjeżdża się nieco, jeśli chodzi o miejsce zaginięcia. Ponieważ Barretto zniknął w pobliżu jeziora Osłego w stanie Oregon, a jego ostatnim znanym miejscem było właśnie Miami na Florydzie. John na miejsce swoich podróży wybierał też ciepłe miejsca. Oficjalnie John został uznany za zmarłego w roku 1984. Gdyby mężczyzna nadal żył, To miałby około 79 lat. Kolejnym mężczyzną, który nie mógł być Jackiem jest Billy Joe Marshall. Oficjalnie zaginął 12 kwietnia 1974 roku, czyli na dosyć długo przed odnalezieniem Jacka. W chwili zaginięcia miał 37 lat, tak więc w momencie, kiedy spotkałby się z Bishopem, miałby tych lat 41, więc oficjalnie zdecydowanie więcej niż wynikałoby to z informacji otrzymanych od oskarżonego. Mężczyzna zaginął w Ashley w stanie Indiana. Mierzył między... 175 a 182 cm wzrostu oraz ważył około 75-85 kg. Tylko te dane oraz to, że mężczyzna nie miał oka zostało o nim upublicznione. Natomiast historia tutaj rozjeżdża się w tym miejscu, że Billy Joe Marshall nie miał prawego oka, a Jackowi brakowało lewego. Także też oficjalnie Billy niestety nie może być Jackiem i Nadal Billy jest zaginiony, a jeśli żyje, to ma dzisiaj około 83 lata. Natomiast teraz dwie bardziej prawdopodobne osoby, dwóch bardziej prawdopodobnych mężczyzn. Pierwszy mężczyzna, który mógłby być Jackiem jest to Steven Norman Child. Steven był raczej dobrym uczniem, osobą, która dała się lubić. Nie miał bardzo bujnego życia społecznego, ale też nie siedział zamknięty po zajęciach w pokoju. Był honorowym dawcą krwi oraz członkiem nowojorskiego Museum of Metropolitan Art Sierra Club oraz National Gallery w Waszyngtonie. Interesował się sztuką, architekturą, lubił biegać, miał drobne problemy w szkole, przez co zmienił kierunek studiów i gdzieś w głębi duszy czuł, że mocno tym zawiódł swoich najbliższych. Steven zniknął nagle 13 marca 1972 roku. Przed zniknięciem leżał na swoim łóżku i słuchał muzyki. W pewnym momencie wstał i wyszedł z akademika na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Nie powiedział współlokatorowi, gdzie idzie, ani że nie będzie go przez dłuższy czas. Nikt nigdy nie widział Stevena więcej I on sam zostawił za sobą wszystkie rzeczy osobiste, w tym paszport oraz pieniądze. W dniu zaginięcia Steven miał 177 cm wzrostu oraz ważył 70 kg. Miał też brodę i wąsy. Jakiś czas przed dniem swojego wyjścia nie czuł się psychicznie zbyt dobrze, co mogło pchnąć go do odebrania sobie życia. Lub... Ta bardziej optymistyczna opcja zakłada, że Steven chciał gdzieś indziej rozpocząć życie od tak zwanego całkowitego zera, pozostawić za sobą to dotychczasowe życie i spróbować na nowo. W dniu spotkania z Bishopem miałby 26 lat, co dawałoby mu od chwili wyjścia całe 6 lat na zbudowanie swojego życia od nowa. Co prawda Bishop zeznał, że Jack miał 32 lata, jednak patolog ocenił jego wiek, wiek Jacka, między 20 a 35 lat, a na pewno nie więcej niż 40. I jak widzicie, Steven całkiem dobrze pasowałby do opisu Jacka. Na zdjęciu, które teraz widzicie, a jeśli nie, widzi- nie widzicie, to już opiszę, co moglibyście teraz widzieć. Steven ma brodę, a kolor włosów wymieniony w raporcie, w raporcie dotyczącym zaginięcia, dosyć dobrze pasuje do kolorów włosów Jacka. Steven miał też mieć blizny wokół lewego oka. Jeśli pod wpływem jakiegoś wydarzenia blizny mogły się otworzyć, to prawdopodobnym mogło być, że Steven straciłby oko. Jednak teraz przejdźmy do tej części, dlaczego Steven nie może być Jackiem. Powodem są okulary. Jeśli miał jakąś wadę wzroku, bardziej zaawansowaną, niestety nie mam informacji o tym, jak dużą miał wadę, bez nich ciężko byłoby mu funkcjonować jeszcze w roku 1978 z jednym sprawnym okiem. Poza tym Steven mógł mieć inną pracę, biorąc pod uwagę, że interesował się sztuką. Oczywiście też nie mogę wykluczyć możliwości, że chciał radykalnie zmienić swoje życie i pracować fizycznie, w czym oczywiście nie ma nic złego. Jeśli Steven nadal żyje, to w dniu dzisiejszym ma około 69-70 lat, natomiast jego rodzina cały czas go poszukuje. No i w końcu mężczyzna, który chyba najbardziej pasuje do możliwości bycia Jackiem. Jest to Franklin David Harter. Franklin zaginął 23 kwietnia 1978 roku z Granville w Idaho i miał on wtedy 25 lat. Pracował jako dozorca, opiekując się posiadłością pewnej rodziny. Zanim ktokolwiek zauważył, że Franklina nie ma, minęło 10 dni. Głównie dlatego, ponieważ nie miał on zbyt wielu znajomych. Natomiast kiedy już zaginięcie mężczyzny zostało zgłoszone, przeprowadzono poszukiwania zakrojone na bardzo szeroką skalę, które jednak były kilkukrotnie przerywane z powodu bardzo złych warunków pogodowych. Podczas poszukiwania nie znaleziono nic, ani pół dowodu, ani pół rzeczy należącej do Franklina. Pewnym jest też to, że spośród wszystkich przedstawionych mężczyzn Franklin znajdował się najbliżej Boys, z którego Bishop zabrał Jacka. Te dwie miejscowości dzieli niecałe cztery godziny jazdy samochodem. Od momentu zaginięcia do spotkania z Bishopem minęło pięć miesięcy. W tym czasie Franklin mógł zmienić miejsce zamieszkania, mógł ulec wypadkowi, w efekcie którego stracił oko. Franklin też ubierał się dosyć podobnie do stylu Jacka, co zresztą teraz możecie zobaczyć. Jeśli mnie słuchacie, no to na zdjęciu, które teraz się wyświetla, widać Franklina z dłuższymi włosami, z brodą i z wąsami, e, ubranego w dżinsy i w koszule w kratę. Równie dobrze Franklin mógł dużo wcześniej ulec wypadkowi i stracić oko. Nie musiało to być w ciągu pięciu miesięcy, kiedy przemieszczał się z jednego miejsca do drugiego, No zdjęcie niestety nie jest zbyt dokładne, żeby to ocenić. Nie udało mi się niestety dotrzeć do informacji, czy na przestrzeni jakichkolwiek lat ktokolwiek szukał Franklina. Faktem jest, że niestety nie ma żadnych artykułów w związku ze sprawą zaginięcia Franklina, żadnych wzmianek w Google poza bazami osób zaginionych, w których jest informacja o właśnie zaginięciu tego mężczyzny. Jeśli chodzi o rodzinę, to ojciec Franklina zmarł w 1996 roku, a matka w 2003. Na jednym z for internetowych przeczytałam informację, że jego rodzeństwo nadal żyje, jednak jak wspomniałam wcześniej, wygląda na to, że Franklin nie jest poszukiwany przez tę osobę. I to jest koniec dzisiejszej historii. Dajcie znać. Co w ogóle myślicie o odnalezieniu Jacka Do? Czy słyszeliście cokolwiek o tej historii? A może macie jakieś informacje, do których ja nie dotarłam? Też bardzo chętnie je przeczytam. No i przede wszystkim, co mogło się wydarzyć? Czy Jesse Bert Bishop mówi prawdę, jeśli chodzi o to, kim był Jack Doe? Bo z jego opowieści wynika, że Jack prowadził takie dosyć... aktywne życie. Chętnie poczytam wasze wnioski. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści Jack Doe. Chciałabym w tym momencie podziękować moim patronom, a wszystkich, którzy nie zalajkowali, nie zostawili komentarza w materiału bądź nie subskrybują mojego kanału i nie wcisnęli dzwonka. Zachęcam was, żebyście to wszystko uczynili, jeśli chcecie być na bieżąco z materiałami, które dla was zamieszczam. Aha, no i oczywiście w poniedziałek zapraszam Was na swój Instagram, którego nazwa wyświetla się w tym momencie, na zagłosowanie o tym, jaką historię, o kim usłyszycie w przyszłym tygodniu. Dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie i do usłyszenia w kolejny piątek. Pozdrawiam!